0: Efésios 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Podemos ler? Efésios 6, 10. Mais uma vez, boa noite. Amém? 6, 10. Diz assim. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Antes de qualquer coisa, para nós entendermos o porquê dessa carta, o porquê que Paulo escreveu essa, essa carta ao povo em Éfeso, aos Efésios, ele estava endereçando essa carta ao povo da igreja. Essa carta não era endereçada para as pessoas do mundo, as pessoas que não são cristãs. Essa carta é restrita para as pessoas cristãs. E aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, no demais irmãos meus. Então, o que que Paulo está usando? Qual o termo que Paulo está colocando? Meus irmãos ou irmãos meus. Ele não está falando para alguém que não era irmão dele na fé. Está falando para aqueles que exatamente se tornaram irmãos na fé. Se batizou, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ou mesmo ainda não se batizou, mas decidiu entregar a vida para o Senhor Jesus. Então essa carta é para o povo de Deus, para mim e para você. E, e ele disse, o que, que devemos fazer? Os irmãos, todos os irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Falei: fortalecei-vos no Senhor. Não é se fortalecer no livro de alta ajuda embora os livros de autoajuda são importantes. Não é se fortalecer a partir de um apoio humano que ajuda muito, é muito válido nos momentos difíceis. Mas nós temos que aprender a explorar, a buscar forças em quem? Em Deus. Porque quando eu e você buscamos forças em Deus, ou buscamos a nossa força nele, nós, so nós seremos renovados. E aí Paulo, ele continua falando sobre nós nos fortalecermos em Deus para que nós jamais sejamos pegos de surpresa. Uma pessoa fortalecida em Deus, ela não cai em qualquer armadilha. Não é uma armadilha que a derruba, porque o diabo trabalha com o nível de armadilha. Mas vamos continuar. O que, que Paulo fala no versículo 11? revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra, lê essa, essa parte, fala, contra as astutas ciladas do diabo. O que, que Paulo está orientando a igreja? Em Éfeso, olha, vocês precisam se fortalecer no Senhor, vocês precisam se revestir de armadura. Depois Paulo fala assim, nossa, a luta não é contra a carne nem o sangue, ou seja, não é contra as pessoas, é contra os demônios. Aí Paulo vai explicando, mas ele entra no âmago da mensagem. Ele, ele fala o segredo para ajudar as pessoas. Ele fala, olha, para você ficar firme, fala aí, que possais ficar firmes contra o quê? As astutas ciladas. Fala aí, astutas ciladas. A palavra astúcia ou astuta significa de algo muito bem camuflado. Algo muito bem elaborado. Uma arapuca muito bem feita. Uma armadilha muito bem montada. É pior do que um campo minado. Facilmente somos pegos porque... Ela, ela foi usado de astúcia, de esperteza, foi usada de malandragem, de muita inteligência, muita sagacidade. Então o diabo está armando ciladas para mim para você a todo momento. O diabo ele arma ciladas para você falar o que não era para ser dito, para pensar o que não era para pensar e arma ciladas para você fazer o que não era para fazer. Eu, eu separei duas portas que o diabo trabalha, na verdade, são mais portas, mas eu separei essas duas porque elas, elas conseguem identificar a maior parte dos problemas que nós obtemos. A maior parte dos problemas que você tem, ela começa nessas duas vias que eu vou falar aqui. E o que, que o diabo faz? O diabo ele arma uma cilada para que você fale alguma coisa. Falei, para que você fale alguma coisa. E boa noite. O diabo arma cilada para que você falhe alguma coisa e ele possa usar o que você falou contra você. O diabo arma cilada com que você olha para que quando você decidir mudar o seu olhar, ele te acusa por por causa do seu olhar anterior, porque você ficou preso olhando, cobiçando e desejando certas coisas. Então, as duas vias que eu vou falar com vocês hoje são é os olhos e a boca. Fala para o seu vizinho, os olhos e a boca. Cuidado com seus olhos e cuidado com a sua boca. Porque, às vezes, você não precisa nem de demônio na sua vida por causa das coisas que você fala. Você só vive murmurando, vive chorando, vive falando, falando besteira que sua vida não anda, não vai para frente, não vai mudar. Não precisa nem que os demônios ajam na sua vida Você mesmo dá espaço para eles fazerem o que eles querem Primeiro vamos falar dos olhos né Provérbios 4, 25 Vamos lá? Provérbios 4, 25. Provérbios 4, 25 Vamos à primeira cilada que o diabo tem colocado na, na vida de muitos Olha o que, que o, o, o Davi fala Leia comigo Os teus olhos Achou? tá aqui na tela também ó. os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti o que, que ele está falando olha para frente fala para o seu vizinho olha para frente fala não desvie o seu olhar coloca na NVI para nós esse versículo está falando olha para frente não desvie o seu olhar para frente as suas pálpebras, olhe para adiante de ti, você tem que olhar para frente. O problema é que você para para olhar o passado. Tem gente, por exemplo, que fica olhando o Facebook das pessoas que te magoaram, que te entristeceram, você fica olhando a vida delas. Você fica olhando, lembra de Azaf? O que está escrito? A Bíblia diz que Azaf, ele disse assim, que quase se desviou quando ele observava, invejava a prosperidade dos ímpios. Porque ele começou a fazer um paralelo. Poxa, eu, eu sirvo a Deus, estou passando uma guerra. O outro não serve e está aparentemente, fala aparentemente, melhor do que eu. E aí você começa a cobiçar a vida das pessoas do mundo que não servem a Deus. E a Bíblia está dizendo, os seus olhos... Vamos ver nessa versão como é que ficou? Lê aqui, ó olhem sempre para frente, fala para o seu vizinho, olha para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, fala para o seu vizinho, mantenha o seu olhar, aquilo que está adiante de você, veja bem, olha o outro versículo, veja bem por onde anda os seus passos, é, veja bem por onde anda e os seus passos serão o quê? seguros, então o que, que a gente aprende aqui, aonde o diabo está armando ciladas, ele está desviando o seu olhar do seu foco, do seu objetivo, você começou a buscar Deus, o diabo vai começar a colocar pessoas no meio do seu caminho, para desviar o seu olhar, a sua visão, dizem que 80% dos acidentes de carro, de moto, nas estradas, é por falta de quê? de atenção, é porque em algum minuto ou algum segundo, o condutor ele desviou o olhar da pista ele foi trocar a música, ele foi atender o celular foi ou foi? Foi olhar para o lado foi olhar para o outro e acabou batendo ele desviou o olhar, Jesus está falando, olhe para frente fala para o seu vizinho, olhe para frente você não tem que olhar, olha só, aprenda uma coisa você não tem que olhar nem para você porque se você olhar para você, você vai desanimar. <risos> Porque você já tentou várias vezes e vem errando, sim ou não? Você já falou assim, a, 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 hoje vai ser a última vez, né assim? Hoje vai ser a última vez. Essa semana vai ser a última semana. Você já falou isso várias vezes. aí Chega na outra semana, está lá você de novo. E aí você, se você olhar para você, você vai o quê? Fala, desanimar. Se você olhar para o vizinho, talvez o seu vizinho te incentive... A ficar desanimado. Se você olhar para os problemas, você vai achar que neles não existe solução. Qual é o segredo? Fala. Olhe para frente. 25, põe início do versículo 25. Ó, olhe, lê aqui, tá aqui na tela. Ó, Olhe sempre para frente. Fala para o seu vizinho, olhe sempre para frente. Mantenha, fala, mantenha. O olhar fixo no que está adiante de você. Não é o que está adiante, é o que está adiante. Você entendeu? Visão além. Por isso que você não vai ver a águia comendo qualquer coisa, né, pessoal? A águia escolhe o que ela vai comer, porque a águia ela voa alto. E ela vai até fundo para poder achar e encontrar o que ela precisa. Então você tem que aprender e, e começar a analisar o que você está colocando diante dos seus olhos. Por exemplo, se você passar uma semana assistindo televisão, morreram tantas pessoas de Covid-19, morreram tantas pessoas de Covid-19. Daqui a pouco você também vai se sentir que pegou o Covid-19. Sabia disso? Teve um dia desses que eu fui dormir e eu tava com falta de ar. E aí eu falei assim: tá amarrado. Peguei o corona. Aí foi: tá amarrado esse demônio. Aí eu fui passar a mão na boca, assim no nariz. Eu tava com o quê? Com a máscara. Por isso que eu tava com falta de ar. Eu deitado, calosão e a máscara fechada aqui. Eu falei, Por isso que eu tô sentindo falta de ar. Eu incômodo para respirar. Tirei aquele negócio. Eu falei, tá amarrado o corona, o Covid. Tá todo mundo amarrado. Para você ver como é que a gente tem que vigiar, senão a gente acaba olhando de uma forma que é errada. A gente acaba observando demais o que não é para observar. Aprenda uma coisa, gente. Nós temos que aprender a celebrar quem chega na sua vida e não ficar triste com quem sai. Quem entendeu? Se você não deixa algumas pessoas irem, você nunca vai conseguir seguir adiante. Então, aprenda que tudo coopera, tudo coopera, fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a primeira cilada que o diabo quer colocar é nos seus olhos. Toda a traição começou aonde? No olhar. Foi ou não foi? O homem parou de olhar para sua esposa e começou a olhar outra mulher. A esposa parou de olhar para o marido e começou a olhar outros homens. Sim ou não? Tudo começou aonde? E o diabo vai trabalhar naquilo que você acredita. Quer ver uma outra coisa? Repete comigo. A tentação... Vocês estão aqui no culto, gente? Quer um café? Tá tudo beleza aí? Vamos lá. Diga comigo. A tentação se ajusta ao caráter da pessoa tentada. Então, o diabo não vai ajustar é, você, ele vai ajustar o pecado a você. Ele vai ajustar o que você gosta para criar uma armadilha para te derrubar. Você, vocês conseguem perceber isso? Por exemplo, você sofre com solidão, o diabo vai trabalhar na sua solidão. Você valoriza muito a opinião dos outros. O diabo vai usar pessoas para te dar opinião. Você valoriza muito é, o que você vê. Então, o diabo vai procurar trabalhar colocando coisas na sua vista para roubar a sua mente ou para tentar mudar a sua cabeça. Então, de tudo o diabo vai fazer para conseguir te derrubar. Agora, vamos para outra fonte que o diabo trabalha para criar armadilhas contra nós. Pode permanecer na NVI mesmo? Eu acho que é, só está escrito o provérbio 18 aqui, Eu não me lembro se foi o versículo 22, eu não me lembro qual foi. Vamos lá, acho que eu vou achar aqui. Provérbios, vamos lá, provérbios 18, deixa eu ver se é isso mesmo. 20, dezoito, vinte. Dezoito, vinte. Dezoito, vinte. Vamos lá, diz assim. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Essa é a versão corrigida que eu estou lendo. Agora eu vou ler na NVI, ó. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Está falando que o homem ele vai se alimentar e viver do que ele fala. Essa segunda parte que é forte. Leia comigo. Ó. O produto dos lábios o satisfaz. Fala aí. O produto dos lábios o satisfaz. Vamos voltar para a corrigida que está muito melhor. Na corrigida fala do renovo dos seus lábios. Vamos lá? Olha o que diz na corrigida. É, dos renovos dos seus lábios se fartará. O que, que significa dos renovos? Renovação, renovo, vem de mudança. Renovar o arsenal de palavras. Você vivia falando, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, esperança. E você para de falar isso e começa a falar, eu sou mais do que vencedor, eu sou... Eu sou o que Jesus disse que eu sou. Eu estou curado e livre pelo sangue, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Minha vida é diferente a partir de hoje. Eu nasci para vencer. Você entende? Eu sou mais do que... Eu renovei o arsenal de palavras. Jesus disse, enredaste-te. Está pelas palavras da sua boca. Enredado significa amarrado, manetado, preso algemado por causa das suas palavras. Diga para o seu vizinho, você é livre para falar, mas será escravo das suas palavras. Diga amém? Você é livre para falar, mas será escravo das suas palavras. Por isso, ao invés de dizer que a sua vida não vale nada, por que você não diz que a sua vida é valiosa aos olhos do Senhor? Ao invés de dizer que você nunca... Na nunca foi feliz na sua vida, diga, agora chegou a época da minha felicidade. Porque ao invés de você ficar falando que desde que quando você se conhece como gente, você nunca conseguiu ser feliz em determinada área, você não diz, o diabo trabalhou muito nessa área, mas agora Deus está fazendo tudo ficar diferente. E eu vou viver uma nova fase na minha vida nessa área. Por que não falar assim? Por que não renovar os lábios? Por que não falar diferente? Por que não dizer que você não é viciado? Por que não dizer que você é mais do que vencedor? Por que não falar? Porque o diabo está criando armadilhas para que você decrete, através da sua boca, sua própria sentença de morte. O diabo te irrita para você falar besteira. Ele usa pessoas para te irritar. Tem pessoas que são usadas pelo diabo para nos irritar, sim ou não? Para quê? Porque quando você está irritado, você sai da palavra e fala besteira. Tanto é que no próximo versículo, que é o 21, olha o que, que Davi fala. A morte, é, Davi não, Salomão, né? A morte e a vida estão aonde? No poder da língua. Está vendo? Aonde que está a morte? Ih, pessoal. Quem, onde está a morte? na língua, e a vida, na língua, a morte e a vida estão na língua, agora você tem que saber o que você vai usar, o diabo vai usar armadilhas para que a morte não precise vir dele, venha de você, só você falar, por exemplo, você já reparou que o adicto ou a pessoa que está lá tratando para vencer o vício, eles falam assim, é uma regra. Estou limpo só por hoje. Estou limpo só por hoje. Repete aí. Estou limpo só por hoje. Ele só viu falando isso. O que, que eles estão determinando em outras palavras? Fala aí. É, tá difícil. Gri, gri, gri. O que, que eles estão dizendo em outras palavras? só hoje que eu estou limpo, amanhã eu vou estar tá sujo, tudo de novo. Você entendeu? Eles não falam, eu estou livre, eu estou limpo, estarei limpo, permanecerei limpo, e vou lutar para permanecer limpo, não. Estou limpo só por hoje. Sem saber, eles estão decretando que o que eles estão vencendo é temporário. Quem entendeu o que eu estou falando? Aqui, gente... Você vive falando, reclamando de dores e fica falando, ah, que meu pai teve esse problema, minha mãe também morreu com esse problema e eu também vou morrer com esse problema. Quem decretou isso, irmão? Ah, mas foi eu que falei, mas quem mandou você falar isso? Não, pastor, as minhas irmãs, todas elas são separadas, todas elas são divorciadas, todas elas têm problemas com os filhos e eu fiquei pensando, só falta os meus, aí de uns tempos para cá, seus filhos começaram a desandar. Você começou a falar besteira. Para de falar isso. A morte e a vida estão onde? Na língua. Quem entendeu? Então, o que nós devemos fazer? Fala para o seu vizinho aí. Cuidado com a armadilha. Fala, cuidado com o quê? Com a armadilha. E Deus ele faz uma promessa do que ele quer fazer com as armadilhas que o diabo colocar na sua vida. Lá no Salmo 91, versículo 3, coloca para nós. Salmo 91, verso 3. Olha o que Deus fala sobre as armadilhas dos olhos e as armadilhas da boca. O que Deus tem interesse de fazer? Dá para você ler aqui comigo? Se quiser deixar na mesma versão, do eu ver, Olha só. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pastor, o que é o laço do passarinheiro? É uma armadilha feita com linha quase invisível. É tipo marapuca preparada para poder pegar o pássaro. E o diabo tem construído armadilhas desse tipo para nos prender. Só que Deus está falando o quê? Qual é a promessa? Eu vou te livrar. Por que, que ele vai te livrar? Porque tem armadilhas que você não consegue perceber. Diga comigo, tem armadilhas que eu não consigo perceber. Tem ou não tem? Tem coisas que estão armando contra você que você não percebe. Por exemplo, tem gente que te odeia de graça. Você sabia disso? Não é novidade não, né? Conta. Tem gente que te odeia só porque você existe. Sabia? Você sabia que tem gente que chega e pergunta assim, fulano, como é que você está? Mas não é para saber como é que você está, se está bem ou não. É para saber se você morreu já ou se você está morrendo, sabia disso? Tem gente que chega e pergunta assim, fulano, você está bem? Aí você fala, estou, estou otimamente bem, tem certeza? em dias você estava legal? Ah, você estava, não passou mal não? Não, tudo bem, tem certeza? Tem, às vezes a pessoa fez uma macumba braba, fez um feitiço, mas graças a Deus não deu em nada, diga amém? Porque ele te livrará, fala para o seu vizinho, ele te livrará do laço do passarinheiro, fala, e da peste perniciosa. A Bíblia diz, cobriste asco as suas asas, e debaixo de suas asas estarás seguros. Oh, diga agora a Deus. Ele promete livrar. Mas o que, que nós temos que fazer? Hein, gente? Salmo 91, versículo 1. O versículo 1 tem a resposta. Lê o versículo 1. Fala aí, todo mundo junto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Diga amém? A Bíblia fala, porque fizeste do Altíssimo a tua morada, fala para o seu vizinho, faça do Altíssimo a tua casa, como é que eu faço do Altíssimo a minha morada? Gente, o que que nesse mundo não passa? O que que não, não muda, não passa? A palavra. Outra coisa que não muda e não passa: Deus. Falei, Deus não muda e Deus não morre. A palavra não muda e a palavra também não. Passa. Você entendeu, não? A ligação? Deus é a palavra, a palavra é Deus, gente. Quer ficar no esconderijo do Altíssimo? Fica aqui, ó. Fica, obedeça. Confie. Creia. Ore em cima disso. Confie nas promessas que estão aqui. Se você fizer isso, a Bíblia diz: pois fizeste fala essa frase: pois fizeste do Altíssimo a tua morada. Diga amém? Quando eu faço do Altíssimo a minha morada, a minha atitude é igual do, do, daquele rei que viu um exército vindo contra ele e ele não sabia o que fazer, ele dobrou o joelho e falou assim, Senhor, está vendo a multidão que vem contra nós? Não há em nós o que? Fala. Forças. Fala, fala comigo. Forças para resistir a essa grande multidão. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Diga amém? O que significa isso? Senhor, eu não dou conta de mudar isso. Não dou conta de resolver isso. Não dou conta de mudar esse diagnóstico médio. Não tenho condições para isso. Mas os meus olhos permanecem fixos no Senhor. Lembra? Qual foi? Provérbios 4, 25, que está escrito? Os teus olhos... Vamos lá, fala aí. Os teus olhos olhem... Direito, olhe diante, adiante de ti. Deus quer que você olhe para ele. Quando o vale de ossos secos estava lá, inanimado, o que, que Deus perguntou? Por um acaso esses ossos podem reviver? O profeta disse, só que sabe. Já que é eu que sei, então profetiza dizendo assim, diz o senhor. E ele foi falando. E Deus foi transformando o vale de ossos em um grande exército. Diga amém? Fala o seu vizinho. Aprenda a confiar no Senhor, para não cair nas armadilhas do diabo. O diabo está armando armadilhas contra você, mas se você clamar a Deus, invocar e confiar, ele te livrará. Fala, ele me livrará. Conta-se que um, um dono de uma farmácia, conta-se que o dono de uma farmácia, ele morava num lugar que só tinha a farmácia dele para vender remédio. E ele estava lá vendendo remédios e já estava tarde da noite e uma menina foi lá e bateu, ele morava, era um tipo sobrado, embaixo era farmácia, ele morava em cima. E uma menina foi lá, bateu na porta da farmácia e ele em cima ouviu o barulho e ele foi ver. O que, é que foi, menina? É Não, eu preciso de um remédio. É que a, a minha avó está muito doente e se ela não tomar remédio, ela pode morrer. E é um remédio assim, assim. E eu... eu eu prometo que assim que ela melhorar, a gente vai vir aqui, paga pelo remédio e tal, e tá, tá, tá bom. Ele foi lá, desceu, pegou o remédio, entregou para ela, aí ele foi, entrou, subiu o quarto, aí a esposa dele, o que, que foi? Ah, não aguento ser a única farmácia desse lugar, esse povo vive perturbando. E a mulher dele, ah, não faz assim não, pensa assim não e tal. E aquele homem era o quê? Ateu. O homem era o quê, gente? ateu, não acreditava em Deus de forma nenhuma. E aí de repente ele, peraí, aí, aí responde, o que, que foi amor? E eu dei o remédio errado. Meu Deus, se aquela velha tomar esse remédio, ela vai morrer. Porque o remédio é para isso e pode dar parada cardíaca, e pode. E meu Deus, e agora que agora o que que eu faço? E a mulher dele falou, você não sabe onde, ele, onde essa menina mora? Eu não sei, eu não sei agora. E aí ele foi orar. Ele foi falar assim, ó oh Deus, o senhor sabe que eu não acredito no senhor. O senhor sabe que eu nunca fiz oração ao senhor porque eu não acredito nem que o senhor existe. Só que agora eu quero ter a prova que o senhor existe mesmo. Me ajuda, por favor, não deixa aquela senhora tomar aquele remédio. Age, faz alguma coisa, faça... Eu, novamente, que eu, eu, eu possa crer que o senhor de fato existe. Prova que o senhor existe. Passou alguns minutos, aí a menina volta de novo e bate lá na porta. Pá, pá, pá. Aí ele volta correndo e ele, pronto, matei quem? Matei a velha. Fiz a moça levar o remédio, tomou o remédio, deve ter morrido. E agora, o que, que eu faço? Deve ter me processar. Aí, descendo lá, falou, o que, que foi, filho? Ô, oh, moço, o senhor me perdoa, o senhor me perdoa. O que, que foi? Eu estava correndo tanto para chegar a tempo para entregar lá o remédio para minha avó, que eu tropecei numa pedra, caí, e a ampola quebrou com um o remédio. O senhor pode me dar outro remédio para me levar? <risos> Diga aí, meu só. E aí, o que, que ele pensou? Puxa vida! Deus é bom, cara. Deus ouviu a minha oração. Aí pegou o remédio certo. Agora leva o remédio certo para ela. Diga amém, pessoal. Está vendo como é que Deus age? Às vezes a gente pensa assim: não, Deus não me ouve, não. Você que pensa. Fala para o seu vizinho: você que pensa. Ele está pronto para te ouvir. Diga amém? Só que você tem que permanecer no esconderijo do Altíssimo. Lá em Salmo 27, Davi fala assim. Eu me esconderei no seu pavilhão até que passe, fala essa frase: até que passe as calamidades. Fica na palavra que tudo vai passar, gente. Amém? Fala aí: esse vento vai passar, essas lutas vão passar, esses problemas vão passar, essas barreiras vão passar e Deus vai se revelar para você. Agora eu lembrei do versículo, não está aqui, mas eu lembrei. Salmos 84, 11, né? Que Deus é sol escudo para aqueles que nele esperam diga amém. ele será o teu sol, o teu escudo para a tua proteção, diga amém, pessoal diga ele vai te proteger diga ele vai me proteger mas temos que fazer o que? ficar na palavra para não cair nas ciladas ficar na palavra para não cair em ciladas e vigia o que? os lábios Tô com uma dor aqui, o que, é que você tem que falar? eu repreendo esta dor e lanço na cruz do Calvário aonde Jesus carregou as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus, sai! Não é? Ai, meu Deus, estou com uma dor aqui. Será que é hernia? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que eu vou morrer? Não é assim? Olha só, te explicar. Essas queimadas que tá tendo aí, o ar não está não tá muito bom para respirar e fora, tá? E o tempo está muito quente, não está? Então, é normal que você sinta uma dificuldade na sua respiração. Só que tem gente que já está falando que já está com coronavírus. já. Então, se você não repreender o espírito do medo, o espírito do medo, gente, ele é pior do que os demônios. Porque o medo é uma armadilha que o diabo cria para poder ter domínio sobre a sua vida. Então, repreenda o medo e diga, eu estou livre, fala, eu estou livre, eu estou liberto, o Senhor está comigo e a minha vida nunca mais vai ser a mesma, porque a partir dessa noite, Deus vai ouvir a minha oração e Ele será, lê aqui, sol escudo e Ele dará graça e glória para aqueles que nele esperam. Diga, eu confio no Senhor, quem confia nele? Você confia? A Bíblia diz, ele dará o que? Fala, graça e glória. O que é graça? Tudo que você não merece, Ele vai te dar. E glória, Ele vai glorificar o nome dele. A Bíblia diz: não negará. Fala essa última frase, fala todo mundo junto: não negará bem algum aos que andam na retidão. Quem é que anda na retidão? Os que fazem da palavra de Deus o esconderijo do Altíssimo. Se você faz da palavra de Deus os seus esconderijos, você vigia os seus lábios e vigia o seu olhar, Deus te dará graça e glória, e mal nenhum chegará à tua casa, à tua tenda. Deus vai te abençoar. Eu digo, eu creio.